0: gente, esse é o Tortinha de Climão, sintam-se em casa! Pra quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou física, professora particular e divulgadora científica. E hoje a gente vai falar sobre o vilão mais famoso do universo do aquecimento global. A gente vai falar sobre o dióxido de carbono, o CO2. Eu posso não saber quem é você, ouvinte, mas eu aposto, posso apostar dinheiros que se você não estiver vivendo numa caverna nos últimos anos, você já ouviu falar sobre o dióxido de carbono. Pode ter sido numa aula de ciências da escola, quando explicaram que a gente inspira oxigênio, que vai para os nossos pulmões e magicamente se transforma em CO2, que a gente inspira para o mundo de volta. Ok, ok, não é mágica, é só química. Mas você também pode ter ouvido sobre o CO2 aqui mesmo, no Tortinha de Climão. Porque como é que eu vou falar de aquecimento global, de efeito estufa, sem falar da estrelinha do efeito? Então eu vou fazer um resumo bem resumido do que é o CO2, já que, para vocês, ele não é, não é totalmente desconhecido. O CO2 é uma molécula formada por dois átomos de oxigênio ligado a um, um átomo de carbono. E o carbono é um elemento essencial para a vida. A forma como é feita essa ligação de átomos é propícia para o CO2 gostar de absorver algumas faixas de radiação infravermelha. Então, lembrando, radiação infravermelha é aquela que eu, você e o planeta emitimos por sermos quentinhos, porque a gente é quentinho, mas não tão quentinho quanto o Sol. Algumas frequências de onda bem específicas dentro do infravermelho são absorvidas pela molécula de CO2. Lembra, radiação eletromagnética é formada por uma onda elétrica, associada a uma onda magnética, e essa onda pode ter sobe e desce mais ou menos frequente. Então, depois de absorver essa energia, a molécula tende a ficar mais agitadinha e emitir radiação, também no infravermelho, para qualquer direção. E aí é nessa hora e <laughs> aí que alguma da radiação infravermelha que iria pro espaço, acaba voltando pra Terra. É o que a gente chama de efeito estufa. Se você não ouviu ainda, eu recomendo que volte lá no episódio do efeito estufa para entender melhor como é que isso acontece. Se você ouviu, você deve estar lembrado que eu comentei ao longo do episódio, que o efeito estufa é um processo natural e é desejável. Se não fosse ele, a gente não ia ter uma temperatura agradável para existir no planetinha que a gente chama Terra, certo? O problema é que quando a gente decide, mesmo que indiretamente, colocar mais CO2 na atmosfera a gente está potencializando esse efeito estufa. E aí você pode ter algumas perguntas que seriam perguntas que eu mesma faria para mim mesma sobre esse assunto. A primeira pergunta, a gente está realmente potencializando isso? E a segunda pergunta, se sim, como é que a gente está fazendo isso? Esse episódio é para responder isso. Se você lembra do episódio de atmosfera, você vai lembrar que eu comentei que a gente tem pouquíssimo CO2 nessa camadinha de gás em volta da Terra. É menos de 1%. Na verdade, é cerca de 0,04%. E aí você pode pensar que com tão pouco dióxido de carbono, será que a gente realmente aumentou e aqui eu vou apresentar para vocês um dos mais famosos gráficos da ciência climática tem até um nome para ele é a curva de Killing. Esse gráfico ele mostra o aumento na quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, medido no observatório de Mauna Loa que fica no Havaí, desde 1958. O Charles Killing era o responsável por fazer essas medições e produziu esse gráfico e ele fez essas medições até 2005, quando ele morreu. Mas as medições continuaram, né? Porque o observatório segue lá fazendo medidas e a gente tem uma boa curva de qual é a concentração de CO2 na atmosfera para cada mês, para cada ano. Na verdade, essas medições são feitas com muita frequência, se você entrar no site que eu vou deixar na descrição, você vai poder ver da última semana, você vai poder ver de períodos muito diferentes, né? até 800 mil anos atrás, essas concentrações de CO2. O que você vai ouvir agora é uma sonificação desses dados em médias anuais da curva de Keeling. Então cada nota representa um número. Quanto mais aguda a nota, maior o número. Bom, são 12 segundinhos, mas ele mostra bem o que tá acontecendo, né? Tá subindo. Quando a gente ouve a curva de Keeling, a gente percebe uma clara tendência de aumento nas concentrações e só para dar números, né, para a gente tornar mais palpável esses dados, ela começa ali em torno de 315 partes por milhão em 1958 e vai até os dados mais recentes que estão acima de 410 partes por milhão. Lembrando né, a gente tem pouquinho CO2, então parte por milhão é uma boa unidade de medida para a gente usar com o CO2. Quando a gente olha para os dados, quando olha para o gráfico, a gente percebe que existe uma variação sazonal bem clara. É como se fosse uma espécie de serrigado de faca, sabe? E tá ao longo de todo esse gráfico. Isso porque no verão e no inverno existe uma variação de, de acúmulo de CO2. Pensa, quando eu tenho mais plantas ou mais atividade de remoção de carbono na atmosfera eu tenho uma redução do carbono na atmosfera. Se eu tenho menos árvores e plantas e fitoplânctons e coisa assim, eu tenho uma menor redução do carbono na atmosfera, então meus índices vão estar mais altos. Mas a tendência da subida, ela está... Clara, ela tá todinha ali. A gente tem a cada verão um CO2 mais alto que no verão anterior. E a gente tá apresentando os maiores índices já registrados na história. Eu posso entrar em detalhes sobre como são feitas as estimativas de concentração de CO2 no passado muito passado, mas isso seria um episódio especial. Então, se você tiver interesse, me avisa. Mas como o nosso tempo é curtinho, eu só vou trazer esses dados. A gente tem estimativas muito boas da concentração de CO2 na atmosfera dos últimos 800 mil anos. E varia bastante. Tá? Não vou falar que é muito bonitinho, não, varia bastante. Tem uma variação de até 100 partes por milhão nesse período. Mas toda essa variação fica entre 200 e 300 partes por milhão. Então essa subida desenfreada que a gente vê chegando até os 420 partes por milhão hoje, aconteceu muito recentemente. Na verdade, a gente consegue perceber essa taxa de subida bem bem alta e distoando de todos os dados históricos, ali entre 1859 e 1900. E aí você percebe essa subida acelerada, que é o que a gente vê na curva de Keeling, a partir de 1950. Ou seja, não tem como negar. O CO2 na atmosfera tá subindo e tá subindo muito. E aqui entra a segunda questão. Como é que a gente tá aumentando essa concentração? Eu tenho uma pequena lista, meio gigantesca, de coisas que emitem CO2 no ar. Mas eu vou falar já da principal delas. A principal é é a queima de combustível fóssil, principalmente carvão e petróleo. Os materiais têm bastante carbono na composição, inclusive o petróleo. A gente chama, fala que tem moléculas chamadas de hidrocarbonetos, que são moléculas com carbono e hidrogênio, e a gente pode queimar esses combustíveis para gerar calor, e esse calor pode ser utilizado para gerar energia elétrica, por exemplo. E aí, entre os compostos resultantes da queima, né, a gente tem o dióxido de carbono. Então quando um carro movido a gasolina ou um ônibus movido a diesel anda, ele está fazendo exatamente uma queima de um derivado de petróleo para mover o motor, certo? Então para transformar em energia mecânica. E o resultado ali, que sai no escapamento, é um arzinho cheio de dióxido de carbono. Tem outros gases também, mas nosso foco hoje é o dióxido de carbono. Uma usina termoelétrica, por exemplo, ela pode ser movida a carvão, então eu posso usar o carvão para esquentar a água essa água vira vapor e move uma turbina, e esse movimento da turbina gera energia elétrica. Quando isso acontece, eu tenho um monte de CO2 sendo, sendo eliminado para a atmosfera. A gente também pode emitir CO2 adoidado em outras de outras formas, e eu vou dar um exemplo muito interessante que é a produção de concreto e cimento. A gente pode emitir dióxido de carbono adoidado de outras formas. Uma muito interessante e curiosa é a produção de cimento concreto. Eu vou deixar no link aqui um episódio do Dragões de Garagem em que a gente discute isso. e como é que isso acontece. Eu recomendo bastante. Hoje as emissões mundiais são divididas assim. Quase 3 quartos da emissão de gases de efeito estufa estão associados à geração de energia. Seja energia elétrica através de termoelétrica, seja a produção é, de energia para ser utilizada na indústria, seja energia utilizada pelo transporte, então aqui vai valer carro, ônibus, avião, helicóptero e jatinho. E seja energia utilizada para casas e comércios, tá? Então a gente tem a nossa grande emissão de CO2 está apoiada na produção de energia. Quase um quarto restante, na verdade é um pouquinho mais que um quarto, é aproximadamente 27%, está distribuído entre emissões da indústria, que representa quase 5%. Então aqui vem aquela emissão do concreto, do cimento que eu falei. 3,2% está na área de dejetos. E 18,4% está associado à agricultura, pecuária e uso do solo. Sim, a gente pode emitir CO2 em processos associados à agricultura. Como, sei lá, utilizando alguns fertilizantes ou algo do tipo. É importante que eu fale aqui para vocês que, na verdade, a principal emissão da agricultura ela tá associada a outros gases de efeito estufa. Óxido nitroso e metano, principalmente. No, no caso da, da agricultura e pecuária, tá? Muito mais do que o CO2. Mas tem um processo que tá ligado à agricultura, tá ligado à pecuária e que emite, sim, muito CO2, que é o processo de mudança da ocupação da terra. Basicamente, eu mudar de floresta para pasto é um péssimo negócio se eu quiser desacelerar o aquecimento global. E no Brasil isso é gritante. Se você checar as emissões brasileiras, você vai ver que ali no topo, emitindo mais do que todo mundo, tá a agricultura. Mas como eu disse, a agricultura emite muito CH4, metano e óxido nitroso. Então vamos tirar um pouquinho a agricultura e olhar para o segundo lugar, que é onde tem emissões bem cruas de CO2, que é a mudança do uso da terra. O nosso desmatamento é o maior responsável por colocar muito dióxido de, de carbono na atmosfera atmosfera, tipo, muito praticamente mais dióxido de carbono do que o terceiro e o quarto lugar somados, se eu olhar para as emissões do transporte, que é o terceiro lugar então aquela queima doida de gasolina e diesel e querosene, então se eu somar isso com a produção a emissão associada à produção de eletricidade no Brasil a gente vai ver que a quantidade é tão grande quanto a associada à mudança de uso da terra, e aí vale lembrar que a gente tem emissão quando a gente corta a arvorezinha, ou a arvorezona e essa árvore se decompõe, que é um processo completamente natural, mas... Seria natural se essa vegetação não tivesse sido morrida, né? Se tivesse sido assassinada. Mas também tem muita emissão quando a gente coloca fogo em todo essa, esse material orgânico desmatado. Então, o recado aqui é bem claro. A gente não consegue lidar com as nossas emissões, as emissões brasileiras de CO2 sem proteger nosso território. Sem cuidar das nossas florestas, seja a Amazônia, seja a Mata Atlântica. A gente precisa cuidar do nosso território. A gente precisa entender que não dá para simplesmente transformar tudo em pasto, porque, por mais que o pasto seja verdinho, e aí a gente associa o verdinho do pasto à fotossíntese, então o pasto tá capturando o CO2 da atmosfera para transformar em oxigênio. Essa produção de oxigênio por causa da fotossíntese do pasto é muito, muito, muito menos eficiente do que a da floresta que tava ali antes, do que da vegetação que tava ali sem intervenção. E aqui, eu vou aproveitar que eu falei de um processo de emissão natural, vou fechar o episódio com uma curiosidade que talvez seja só minha, mas eu acho interessante e o roteiro é meu, então vai ficar aqui mesmo. A gente tem emissão de CO2 natural, certo? Eu até falei da decomposição, por exemplo, né? E eu falei de outra, eu falei da nossa respiração. E aí você para e pensa, num planeta com uma população projetada ali por volta dos 7 bilhões de pessoas, quanto é que a nossa respiração colabora para as emissões de CO2? Eu fiz as contas, vamos fazer aqui as contas. Um humano médio, ele emite aproximadamente um quilo de CO2 por dia. A gente sabe, não é todo mundo que é humano médio, né? Mas a gente vai facilitar as continhas aqui. Se eu fizer esse humano médio, vezes 7 bilhões, né? Essas emissões, vezes 7 bilhões de um dia inteiro... Para um ano todo, dá um total de 2.555 milhões de toneladas de CO2 emitido. Ou, eu posso dizer, 2,5 bilhões de toneladas de CO2 emitido, só saindo dos nossos narizes. É bastante. É realmente muito. Para dar um pouquinho de escala, eu vou falar quanto de CO2 foi emitido só com relação a transporte no mundo em 2018. Em 2018, foi emitido 8,2 bilhões de toneladas de CO2. Então, a gente respirando emite quase que um terço emitido pelo transporte. E aí, você pode fazer uma última pergunta para mim nesse episódio. Será que a gente é um problema? Essa é uma questão muito interessante e eu vou dar uma resposta simples e resumida. E a verdade é que, diretamente, não. Respirando a gente emite CO2, mas esse carbono da nossa respiração veio em grande parte da nossa alimentação. Então eu tenho as plantas fazendo captura de carbono da atmosfera para a produção de oxigênio, e os bichinhos comendo as plantas, e eu comendo as plantas e os bichinhos, no caso eu só como as plantas, mas eu tô comendo, então, carbono, que veio desse, dessa captura da atmosfera, e eu vou emitir de, de volta na minha respiração. Então dá pra dizer que esse carbono que a gente emite, ele, ele, em forma de dióxido de carbono, ele é um carbono que tá dentro do ciclo natural de carbono. O grande problema é quando a gente pega um carbono que tá lá, escondido há séculos, e decide queimar, e jogar na atmosfera. Então, na verdade, a gente não é um problema respirando, mas a gente é um problema porque as nossas ações, as ações humanas, a forma como a gente se organiza como sociedade e consome os recursos naturais é o que está sobrecarregando a atmosfera de CO2. Essa quinzena ficamos por aqui. Quaisquer dúvidas, sugestões ou críticas podem ser enviadas para contato arroba climãocom ou no Twitter arroba Esse episódio é uma produção do Dragões de Garagem, a pesquisa, o roteiro, a sonificação foram feitas por mim, Marina Monteiro e a edição é do Thiago Miro. O logo do Tortinha é da Marina Tomás. Muito obrigada e até a próxima!